0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste, qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité, et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail, et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder l'un des enjeux urgents de notre siècle, je dirais même de notre décennie, à savoir la gestion des déchets. Et c'est le thème donc, que nous allons traiter avec Tritzi, le premier assistant zéro déchet qui accompagne les collectivités et les entreprises dans la gestion et la réduction de leurs déchets. Juste avant d'accueillir son fondateur, euh, qui va venir bien évidemment pitcher, je présente le jury. J'ai à mes côtés Marwan Elfites, Head of Startup Programs à Station F, Walter Bouvet, vous êtes cofondateur chez Openland, auteur conférencier entrepreneur. Julie Jouvencel, vous êtes directrice générale de SoScience et Camille Kribich, vous êtes cofondatrice et partenaire chez Utopia. Alors, première question pour vous Camille, euh, en tant que VC, est-ce que vous vous intéressez de près à des projets comme Tritzy qui adressent la réduction des déchets Oui, tout à fait, c'est euh, un sujet qui intéresse de plus en plus euh, les VC, les industriels, qu'ils soient tournés impact euh, ou non. Et d'ailleurs, spoiler alerte, mais on va bientôt annoncer un investissement sur ce sujet. Ah, on n'en saura pas plus, mais petit spoiler à voilà. l'air. Walter, ma prochaine question est pour vous. Est-ce que les jeunes entreprises sociales comme Tridi sont en train d'apporter des solutions à des problématiques qui finalement dépassent les pouvoirs publics et que les pouvoirs publics n'arrivent pas à adresser
1: il n'y a effectivement aucun doute sur le fait que ces entreprises et ces personnes qui les montent et qui sont animées d'une farouche volonté d'avoir un impact, environnemental notamment, trouvent des, des brèches en fait dans les systèmes et proposent des, des choses assez nouvelles et assez euh, astucieuses, innovantes. L'enjeu euh, derrière, c'est comment on passe d'une expérimentation qui parfois est ultra locale avec des petites équipes et une réelle efficacité, mais qui est un peu sous les radars. Déjà, faut arriver à être visible des élus, en tout cas, si on parle de ce sujet. Puis ensuite, au-delà de ça, comment on passe à l'échelle et comment on se déploie sur d'autres territoires. Il y a deux, trois startups en France. Je pense aux alchimistes ou à la tricyclerie qui sont, par exemple, sur ces sujets.
0: Merci, Walter. Alors, bien évidemment, il est temps d'accueillir Romain Bouillet. Bonjour, Romain. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président fondateur de Tridzy, on vient d'en parler bien évidemment. Vous avez entre 3 et 5 minutes pour nous pitcher votre start-up. À vous de jouer.
2: Allons-y. Alors, je suis donc Romain, le fondateur de Trizy. Je suis désolé, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Parmi les 568 kilos de déchets ménagers qu'on génère tous chaque année, 26% terminent leur vie dans un centre de stockage et d'enfouissement des déchets. Alors, pour ceux qui ne voient pas très bien à quoi euh, ça ressemble, bah, vous voyez sûrement euh, passer régulièrement des images dans la presse, dans les médias, de, de grandes décharges qu'on voit qui sont souvent en Afrique ou en Asie. Bah, là, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que ça se passe à quelques kilomètres de nos villes et qu'on en compte 221 dans toute la France souvent ce chiffre, il fait réagir, il donne envie d'agir. Mais avant d'agir, on doit répondre à une question et cette question, c'est comment on simplifie l'accès à l'information autour des déchets. Parce que, arrêtons-nous 30 secondes sur ça, aujourd'hui, si on regarde le parcours qu'on propose aux citoyens pour s'informer sur les déchets, c'est pas un parcours utilisateur, mais c'est un vrai parcours du combattant. Je vous invite même à faire le test d'ailleurs sur le site de votre commune aglo métropole pour savoir par exemple comment vous débarrasser d'une coquille d'huître ou de, de vieux rideaux. Là, deux options s'offrent à vous. La première, l'info est pas présente donc c'est vite réglé et la deuxième si l'info est présente souvent il vous faudra entre 3 à 5 minutes pour la trouver et malheureusement on prendra pas ces quelques minutes pour aller chercher l'info et bien trop souvent c'est le hasard qui choisira pour nous du geste qu'on fera ou qu'on ne fera pas et laisser le destin de la planète entre les mains du hasard, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. et C'est pour ça qu'on a créé Trizy. Donc Trizy, qu'est-ce que c'est C'est le premier assistant zéro déchet qui est déployé sur les sites internet, les applications mobiles et les réseaux sociaux des collectivités et qui répond aux questions des usagers. Donc concrètement, Trizy, comment ça marche Pas bah, tout simplement. C'est un chatbot, un assistant virtuel. Donc je peux lui dire salut Trizy, où est-ce que je jette mon pot de yaourt, mon tube de dentifrice, et il m'apportera la bonne réponse. Il me dira c'est dans le bac noir dans le bac jaune, dans le bac arc-en-ciel, on a toutes les couleurs, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc on a ce socle un peu serviciel avec ces infos autour du guide du tri, avec le calendrier de collecte, avec les déchetteries les plus proches, si je veux obtenir un composteur, les points d'apport volontaire de verre, de textile, etc., mais vous le savez, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas et c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin avec tout un volet autour du zéro déchet, avec une vraie volonté d'aller vers de la sensibilisation plus poussée et du changement de comportement, tout simplement en créant du contenu sur ces sujets avec des conseils autour du zéro déchet, avec des astuces, avec des tutos, des vidéos pour apprendre à faire sa propre lessive ou ses tawashi ou des vidéos un peu plus pédagogiques, très courtes avec les codes des réseaux sociaux et des messages instantanés qu'on a l'habitude d'utiliser. Et enfin, le dernier volet qu'on adresse, c'est la partie autour de l'économie circulaire parce qu'on peut pas parler de zéro déchet, et de réduction des déchets sans évoquer l'économie circulaire qui est le premier maillon de la chaîne qui intervient finalement bien avant le recyclage. Et ce sujet, on l'adresse directement avec les territoires, mais surtout avec les porteurs de projets de ces initiatives qu'on identifie et qu'on ajoute directement dans Trizy pour que Trizy puisse les mettre en avant lors de ses réponses qu'il formule auprès des usagers pour finalement éviter des déchets et valoriser ces belles initiatives présentes sur le territoire. Avec Trizy, notre objectif, il est triple. Le premier, c'est de réduire les déchets. Le deuxième, c'est de valoriser l'économie circulaire locale. Et le troisième, qui est important pour nous, c'est de préserver le lien social. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la mission qu'on s'est fixée, c'est de rendre les déchets sexy. Pourquoi c'est que si, tout simplement aujourd'hui, quand on pense aux déchets, on a rarement des belles images en tête, mais on pense à quelque chose qui est contraignant, qui prend du temps, qui ne sent pas forcément très bon, voilà, c'est que du négatif. Mais finalement, s'intéresser à ces déchets, bah donc oui, c'est avoir un mode de vie euh, plus durable, certes, mais c'est aussi avoir un mode de vie plus sain pour sa santé et aussi un mode de vie plus économe et pouvoir faire des économies. Et là, on touche des sujets qui nous intéressent tous, sa santé et son portefeuille. Et donc notre challenge, c'est justement d'intéresser les gens au déchet avec ses facettes de ce sujet pour ensuite pouvoir faire redescendre des infos plus pragmatiques telles que la consigne de tri. Le modèle économique d'Hartrisi est très simple, c'est tout simplement un système de vente d'abonnement auprès des collectivités avec des options packagées ou des développements sur mesure pour aller plus loin. Et aujourd'hui, Trizy, c'est déjà plus d'un million d'habitants qui bénéficient de nos solutions. C'est 20 000 déchets qui ont été évités ou bien jetés. C'est plus de 100 initiatives et porteurs de projets qui sont déjà mis en avant. Et c'est surtout une communauté de déjà plus de 10 collectivités qui ont déployé nos solutions depuis septembre 2019, parmi lesquels on compte Bordeaux Métropole, Grand Poitiers, Grand Angoulême, avec lesquels on a co-construit la solution Trizy. On travaille aussi avec la Guadeloupe, avec Cap Excellence, avec Massy, la ville de Libourne, la ville de Roubaix, la ville de Miramas, etc., tout ça, ce sont des signaux très positifs, mais on ne veut pas s'arrêter là. Et maintenant, notre challenge, c'est de rendre Trizy toujours plus accessible, accessible à tous et en le déployant partout. Et un petit scoop pour terminer, Trizy débarque aussi dans les entreprises qui sont confrontées aux mêmes problématiques de rendre accessible l'information autour des déchets. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et déployer Trizy dans votre entreprise ou dans votre commune. Et merci à The Good Pitch de nous avoir donné la parole.
0: Merci beaucoup, Romain. Eh bien, évidemment, il est, il est temps de passer aux, aux questions euh, des experts. Qui veut commencer Camille Merci pour le pitch. Moi, j'avais une petite question sur euh, l'environnement concurrentiel et les acteurs que tu vois autour de toi qui auraient des solutions euh, similaires, proches. Euh, et dans quelle mesure tu t'en distingues
2: Alors, La première, euh, on va dire, la première solution concurrente, euh, ça va s'apparenter en fait, au guide de tri, qu'on retrouve euh, sur justement le site de sa collectivité ou qui est collé euh, sur la porte de son frigo Malheureusement euh, on en voit très vite les limites soit il est exhaustif, il fait 30 pages et il est impraticable parce que il est beaucoup trop complexe si on trouve pas les infos, soit il est un peu design, il est refait par une agence de com très sympa mais il a que 10 déchets en fait les plus fréquemment jetés, il est pas du tout exhaustif. Donc nous on a essayé d'apporter les deux, le côté accessible, ludique mais tout en ayant cette exhaustivité puisque derrière Trision on a plus de 1500 déchets qui sont reconnus. Euh, donc on se démarre complètement. Après, on a aussi des applis mobiles qui euh, permettent d'avoir la consigne de tri, mais qui s'arrêtent juste à l'aspect consigne de tri. Justement, comme je disais pendant le pitch aujourd'hui, c'est pas une information qui a suffisamment de valeur pour euh, que les gens y passent 3 cinq 5 minutes pour aller chercher l'info. Et souvent, c'est des applis qui sont très peu téléchargées sur les stores. Ça marche pas. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a voulu attaquer le problème de manière différente et aller se positionner directement sur les canaux digitaux des collectivités, leurs sites, leurs applis déjà existantes, leurs réseaux sociaux, etc., et au final, bah, si on a créé Tris, qu'on a la conviction bah, d'être unique et que personne, euh, justement, euh, répond à l'ensemble de ces problématiques, c'est pour ça qu'on le fait, euh, du coup, avec Tris.
0: Walter, une petite question oui. pour Romain.
1: J'ai deux questions. La première, quels sont euh, les indicateurs que vous avez mis en place pour euh, fixer vos objectifs Et quand je parle d'indicateurs, évidemment, il y a les indicateurs économiques, mais je serais intéressé de... Connaître aussi vos indicateurs environnementaux, c'est en gros quels sont les objectifs d'impact que vous fixez à votre euh, aventure et comment est-ce qu'ils se déclinent à l'échelle d'un territoire. C'est comment vous allez mesurer que votre solution apporte de ce point de vue-là quelque chose au territoire avec lequel vous travaillez et puis si on peut savoir où vous en êtes aussi de ces premiers résultats,
2: ça m'intéresse. Alors ça, c'est des sujets qui sont en cours très clairement, qui nous animent tous les jours, mais qui sont complexes à traiter justement cette mesure d'impact n'est pas toujours évidente. Il y a un chiffre que j'ai donné pendant le pitch, c'est 20 000 déchets qui ont été recherchés sur Trizy. donc euh, extrapolation, on peut se dire 20 000 déchets qui ont été évités ou en tout cas qui ont été bien jetés. Maintenant, c'est compliqué d'aller vérifier si le geste a réellement été fait, ça reste du déclaratif et euh, c'est des sujets qui sont euh, évidemment en, en discussion aussi avec les territoires sur lesquels on déploie Trizy et c'est compliqué d'avoir cette euh, réelle mesure parce que on pourrait... Euh, Imaginez par exemple euh, euh, comparer les nombres d'appels ou de mails reçus par les collectivités entre avant le déploiement de Trizy et après pour voir par exemple est-ce que ça vient remplacer ce canal là et finalement on se rend compte que c'est plutôt un service complémentaire qui vient apporter un service nouveau aux gens qui ne prenaient pas le temps d'appeler ou d'envoyer un mail donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle par contre pour mesurer réellement la réduction des, des flux de déchets ou, ou les tri euh, qui sont mieux faits ça, ça reste compliqué c'est un outil qui permet de s'améliorer, mais c'est compliqué. On n'a pas suffisamment de recul. Ça fait quelques mois qu'on a lancé le, le premier Trizy sur le premier territoire. Donc aujourd'hui, on, on essaye de trouver ces bons indicateurs qui nous permettront de prouver notre impact et qu'on voit la communauté qui est grandissante avec des retours d'utilisateurs qui nous disent que Trisier est devenu un réflexe pour eux dès qu'ils se posent une question autour d'un déchet. C'est des choses qui, euh, qui sont positives pour nous et on cherche tous les indicateurs qui vont nous permettre de le mettre en avant. Quoi. Donc aujourd'hui, le chiffre qu'on a, ça va être plus de 20 000 déchets recherchés et sur les indicateurs financiers, bah, comme toute startup, on va regarder avant tout notre CA. Euh, forcément, et le nombre de territoires où on est déployé. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est sur un peu plus de 10 territoires.
0: Marwan, il y avait une question.
2: Oui, merci pour, pour ta présentation, c'était très clair. J'ai des questions sur la mécanique d'adoption. Tu parlais de ton modèle économique où tu, mm. tu vends la solution à des collectivités et puis plus tard à des entreprises. Comment tu t'assures euh, que l'utilisateur final, donc l'habitant de la commune par exemple, va télécharger l'application, l'utiliser, euh, je ne sais pas si c'est une version web app. Bref, comment tu pousses l'utilisateur à, à y aller alors là, on a fait une erreur au tout début, justement. On a cru qu'en mettant à disposition des collectivités, euh, c'était suffisant pour euh, justement faire connaître la solution, que la collectivité allait reprendre la main un peu et communiquer pour la faire découvrir et en fait, c'était bah, une erreur qu'on a faite, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Bien souvent, la communication faite après le lancement, c'était un post sur les réseaux sociaux, un petit article dans le canard local et ça s'arrête là mais c'est clairement pas suffisant pour installer cette forme de réflexe justement et donc là, euh, bah, on est attendu aussi euh, par les collectivités pour les accompagner sur toute cette phase bah, de découverte de la solution auprès des habitants. Donc, on travaille en direct avec les services de com pour établir un plan de communication une fois qu'on a lancé résine donc par le digital, par la presse, par euh, par exemple des vitrophanies, des stickers qu'on colle sur les vides des commerçants zéro déchet dans certains territoires pour faire découvrir la solution. On essaye d'être sur tous les canaux pour justement... Installer ce réflexe, c'est ça qui est important pour nous. Comme on peut avoir avec Yuka, dès qu'on va faire ses courses, on a ce réflexe là, de sortir son téléphone et de scanner pour savoir si c'est sain ce qu'on achète. Bah ben là, l'idée, c'est dès qu'on se pose la question qu'est-ce que je peux faire de cet objet qui traîne dans mon garage, dans ma cave ou de, de mon podiote tout autre, d'avoir ce réflexe Trizy. Et ça s'installe dans la durée. Ça veut dire faire de la com au lancement, mais c'est pas suffisant aussi. Bah ben, dès qu'on va parler des déchets, du tri, du réemploi, d'économie circulaire, des déchetteries, de toujours en remettre une couche sur Trizy pour que plus personne et d'excuses pour ne pas faire le bon geste.
0: Julie Oui, j'avais au départ la même question que Marwan, du coup, je vais rebondir dessus. Euh, je voulais savoir, parce que moi, par réflexe, et peut-être intuitif, je ne suis pas une experte du, du déchet. Euh, je me dis que quand je contacte ma collectivité pour savoir comment trier, ça va plutôt être soit sur des produits très spécifiques, soit sur des gros déchets. Est-ce que vous avez une espèce de visualisation justement des déchets sur lesquels vous avez eu des demandes Est-ce qu'il y a une typologie des déchets par laquelle... Euh, Enfin, sur laquelle les gens, justement, viennent vous solliciter et pas sur d'autres
2: ouais bien sûr, on a toutes ces stats qui sont enregistrées territoire par territoire, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir aussi se rendre compte sur un territoire, de se dire « ok, tel déchet », on se rend compte que, bah, on a peut-être été mauvais sur la communication parce que oh, les gens savent pas où le jeter. Il a été beaucoup demandé. Donc, ça permet aussi d'accéder des futures campagnes de com. Et ce qu'on se rend compte régulièrement, c'est que ce sont, bah, les déchets les plus courants qui sont les plus demandés. En fait, justement, le pot de yaourt, le tube de dentifrice, ces déchets qu'on génère tous, tous les jours et qui finalement arrivent souvent dans la mauvaise poubelle. Donc, euh, au moins, si on permet de l'emmener au bon endroit, c'est une bonne chose. Et après, on a vraiment des déchets hyper exotiques pour donner un exemple joué on a eu une de funéraire par exemple qui a été demandée, voilà, des choses un peu improbables. Donc, euh, quand c'est la première fois, on ne le connaît pas forcément, du coup, on vient l'ajouter. Ce qui permet d'avoir une solution évolutive et qui apprend en fait tous les jours et surtout qui est mutualisée pour tous les territoires. S'il y a un déchet qui n'est pas connu, qui est recherché sur un détrésil dans un territoire, on va l'ajouter à la boutique d'apprentissage il sera disponible du coup pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Camille, vous aviez une question pour Romain. Oui, parce que j'entends beaucoup parler de nous, et donc je me demande qui est l'équipe oui. derrière ce projet.
2: <rire> oui, le nous, c'est euh, quatre personnes euh, derrière ce projet. Donc à mes côtés, donc moi je suis fondateur et CEO de, de la startup, et à mes côtés, j'ai Kevin, notre CTO, Arthur qui, euh, qui accompagne Kevin, qui est développeur Fullstack sur toute la partie technique, et Charlotte qui, euh, qui est plus à mes côtés, en charge de la communication et du marketing digital.
0: Et comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet Nous, Un petit critère qu'on aime bien, c'est l'alignement entre les fondateurs et leur projet. Qu'est-ce qui vous a poussé vers là, euh, tous les quatre du coup
2: Alors le fondateur, euh, je suis tout seul, donc euh, je me suis euh, retrouvé tout seul. <rire> euh, je suis tout seul avec du coup le, le reste de l'équipe et salarié. Et en fait, le projet, je l'ai créé, il n'est pas sorti de ma tête. En fait, il est plutôt sorti clairement d'un besoin exprimé d'une collectivité, c'est Bordeaux Métropole. Qui a exprimé euh, ce besoin, avec qui on a commencé à travailler à créer un chatbot autour des déchets, euh, parce qu'il voulait communiquer de manière différente, de manière nouvelle et plus efficace sur ce sujet-là. Donc, on a créé un chatbot pour Bordeaux Métropole autour des déchets. En fait, euh, rapidement, ça a bien marché. La mayonnaise a pris et d'autres collectivités nous ont euh, bah, nous ont contactés pour avoir une solution équivalente. Et du coup, on a créé toute une plateforme qui permet bah, voilà, de générer cette trizy, cette chatbot à la volée, les configurer, et les déployer sur tous les territoires.
0: Walter, est-ce qu'il y a une, une autre question pour Romain
2: euh, J'étais assez euh,
1: amusé par le, le, le petit inventaire que Romain a fait et je voulais savoir si euh, cet inventaire, justement, il n'aurait pas une utilité pour euh, des entreprises qui travaillent euh, sur du design circulaire ou qui sont en amont de cette chaîne puisque, euh, Romain, vous disiez que c'était très important de travailler aussi sur cette économie circulaire. Est-ce que là, il n'y a pas une, une valeur ajoutée très forte que vous pourriez apporter
2: Par rapport aux déchets qui sont recherchés sur Trizy, se dire ok il y a ouais, une demande des sur
1: entreprises ça, qui travaillent sur de l'éco conception ouais, de leurs produits.
2: Ouais ouais complètement et ça c'est des sujets qui sont importants et justement le fait de prendre conscience que les gens s'interrogent sur telle ou telle question, bah, ça nous amène à nous questionner sur euh, bah, justement les infos qui sont disponibles ou pas et la manière dont on conçoit les choses. Par exemple on nous demande aussi régulièrement que devient ce déchet en fait les déchets qu'on va rechercher, bon je veux me débarrasser d'un sommier ou d'un matelas, on va dire emmène-le à la déchetterie et souvent la question c'est ok qu'est-ce qui va devenir Aujourd'hui, on n'apporte pas cette réponse, et on est en train de travailler, notamment avec les éco-organismes avec écologique, avec écomobilier etc., pour, notamment entre autres, bah, répondre à ces questions-là, parce que ça donne du sens au geste finalement de se dire ok, je vais jeter euh, mon déchet, mais d'arrive à être employé ou il va être réutilisé. Et de la même manière, bah, pour aller plus loin, de se dire ok, tous ces déchets-là, peut-être qu'on a des solutions locales. On privilégie toujours le local de réemploi euh, pour les éviter. Et ça, c'est un travail qu'on fait pour le coup de territoire par territoire pour identifier les entreprises et les solutions qui permettent d'éviter ces déchets qui sont générés localement et justement, on a profité du calme du confinement pour lancer une marketplace dédiée au réemploi, à l'intérieur de laquelle on a déjà identifié plus de 100 initiatives qui sont référencées et cette plateforme est disponible du coup aux collectivités qui utilisent Trizy, qui leur permet de découvrir à la fois les solutions locales sur leur territoire du réemploi parce qu'on s'est rendu compte de ça aussi, les collectivités connaissent pas forcément les initiatives de leur propre territoire, mais aussi des initiatives voisines ou présentes à, présent à l'échelle nationale qui peuvent avoir du sens de se déployer sur le territoire. Donc L'idée, là aussi, c'est de pouvoir fluidifier le déploiement de ces solutions positives dans les territoires.
0: Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine